0: So, check, 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 check. Alles gut, alles da. So, jo, herzlich willkommen bei den Machen Talks, dem hörbaren Roadtrip zum Machen Festival, in dem wir Menschen vorstellen, die anpacken, die interessante Projekte vorantreiben, die uns inspirieren, kurz Macherinnen aus der Region Mitteldeutschland, die wirklich coolen Scheiß machen. Ich bin Patrick Bauer, verantwortlich für das Marketing des Festivals und in dieser Folge könnt ihr mich in die Stadt der Moderne begleiten. Denn in Chemnitz City tut sich nicht erst seit der erfolgreichen Bewerbung für die Kulturhauptstadt 2025 einiges. Unter anderem wird hier auf einem historischen Industriegelände am Rande der Innenstadt auf 9000 Quadratmeter ein neuer, Zitat, kreativer Mikrokosmos entstehen aus einer alten Schleifmaschinenfabrik wird die Fabrik. Ich finde ein wirklich krasses Projekt, über das ich mich mit Malte Ziegenhagen unterhalten werde. Malte ist Projektleiter für Network und Community bei Die Fabrik, hat die Race Up Academy ins Leben gerufen, wo es um das sportliche und kulturelle Förderung von Jugendlichen geht und Passend dazu war er bis 2022 Kapitän der Niners, dem Bundesliga-Basketballteam aus Chemnitz.
1: Also Chemnitz ist auf jeden Fall rough on the edges, ne? muss man echt sagen. Aber es, ist, es gibt unglaublich viel Kreativität und, und auch diese Machen-Mentality. Ne? Also es ist schon so, so, ein, so ein Ort, wo, wo du manchmal auch zu gezwungen wirst, ein Macher zu sein. Ne? Weil wenn du halt manchmal das, ich sag mal, das Zepter nicht in die Hand nimmst und vielleicht versuchst, selber was umzusetzen oder was zu, zu kreieren, weil es eben nicht da ist, da macht's halt niemand so, ne? Da passiert ja gar nichts.
0: Malte, ich freue mich, dass wir heute quatschen können.
1: Warte, ich freue mich auch hier zu sein. Äh, Ehre ähm, war ja auch bei eurem Festival schon mal äh, beim Machen zum ersten Mal und dann danach konnten wir uns kennenlernen. Äh, freue mich total auf den Talk mit dir.
0: Ja, ich habe äh, die Fabrik gesehen. Ich war beeindruckt, ähm, auch gleich weil, auch ein bisschen, bisschen eingeschüchtert muss ich sagen, <lacht> weil es ist echt ein Riesenprojekt und ich finde es mega krass, dass ihr das anpackt. Ähm, aber ja, erzähl doch erstmal vielleicht für die Leute, die die Fabrik nicht kennen, was was passiert da?
1: Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, du hattest da so ein bisschen Ehrfurcht, weil du hast ja schon ange, angesprochen, 9000 Quadratmeter äh, sind das, äh, die dort entstehen, äh, die dort modernisiert werden, saniert werden. War eine riesen riesige Schleifma ehemalige Schleifmaschinenfabrik, wo auch Tür äh, hergestellt wurde, ähm, und es ist natürlich ein, also man ist einfach ehrfürchtig, wenn man vor so einem großen Gebäude steht. ne Und momentan ist das noch eine, eine Baustelle, um ehrlich zu sein, äh, wird aber im April es ist immer noch das Ziel äh, und es ist auch äh, von unserem Bauleiter immer noch bestätigt, ähm, wird das eröffnet werden ähm, und saniert sein. Äh, nur die eine Hälfte, das, wie gesagt, das Fabrikgebäude und diese anderen 2000 Quadratmeter, die noch übrig bleiben, die die Hallen, wo dann Event, Events äh, stattfinden werden, die werden wahrscheinlich erst am Ende des Jahres fertig werden. Um es nochmal ganz kurz runterzubrechen, die Fabrik steht am Ende für zeitgemäßes Arbeiten und für modernes Leben oder modernes Wohnen. Also es wird dort Apartments geben, es wird dort ähm, die Möglichkeit geben zu arbeiten im Coworking ähm, und die Idee ist eigentlich, äh, verschiedene Bubbles aufzubrechen und Menschen aus verschiedenen Schichten, nicht Schichten, aber vielleicht aus verschiedenen Teilen, die sich normalerweise nicht berühren oder treffen würden, äh, dass dort dieser Ort entsteht, wo eben dieser Austausch stattfinden kann. Ihr geht ja äh,
0: in eurer Kommunikation ganz viel mit Kreativität, Freiräume. Ja? New Work ist natürlich eine, eine Riesenphrase, die da, die dabei auch immer wieder vorkommt. Ja? Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, das ist ja, das ist ja fast schon, also es ist ein eigener Campus, der da entsteht. Ne? Da soll es einen Bäcker geben, auch so Gastro-Einrichtungen, <lacht> einen fucking Basketballplatz auf dem Dach, ähm, Rooftop war und so weiter. Äh, ist echt ein krasses Projekt und was ich, ich mich so ein bisschen gefragt habe, Wer bezahlt die Party eigentlich? Ich, ich habe ich hab dann so äh, ein bisschen recherchiert, der, der Erzgebirgsblick, glaube ich, glaub ich,
1: sagt 10 Millionen, die freie Presse sagt 20 Millionen, äh, was sagst du, Malte? <lacht> naja, es ist, ähm, du hast schon recht, also ich meine, am Ende äh, sind solche großen Projekte, müssen finanziert werden, ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass, wir das, äh, dass das Geld auf der Straße liegt und wir einfach sagen können, wir machen das jetzt. Im Endeffekt haben wir drei starke Investoren im Hintergrund, die das, die das Projekt schon ins Leben gerufen haben und eine Gesellschaft gegründet haben und dort halt investieren. Die haben sich die Immobilie gekauft, haben da dieses Konzept oder diese Idee gehabt, haben dieses Konzept mit einer Konzeptentwicklerin vorangetrieben und, und, und erstellt. Und jetzt, ja, es sind es sind schon es ist schon eine große eine große Zahl am Ende. Ne? Also wir, wir sind schon in diesem Segment zwischen 10 bis 20 Millionen, in dem wir uns be bewegen. Und ähm, und am Ende hoffen wir natürlich, dass dieses Konzept, ähm, dass es eben über Member getragen werden kann und dass es eben über, über Co dieses Coworking-Angebot, äh, diese Pakete, die wir dort erstellt haben, dass es darüber getragen werden kann.
0: Ich finde ehrlich gesagt so zwischen 10 und 20 Millionen also ich stand davor ich habe keine Ahnung von Bau ich finde es fast ein bisschen wenig so also wenn ich mir überlege, dass ihr eine komplette Fabrik entkernt und neu aufbaut dort stehen ja bloß noch die steht bloß noch die Fassade und diese ganzen Nebengebäude ne das ist ja alles wo ich dort war war das ja alles noch im ursprünglichen Zustand aber ist es auch immer noch ist es, aber das, das ist ja wirklich reicht das oder habt ich meine jetzt sind die Baupreise nach oben geschossen Inflation etc ne, wissen wir alle Kommt ihr damit hin?
1: Ja, das also äh, ist ganz interessant, dass du das ansprichst, aber es ist wirklich so, es ist eigentlich relativ wenig, wenn man sich überlegt, wie viele Quadratmeter das sind und, ähm, und dass das eben wirklich so ein altes Gebäude ist, weil das ist ja heutzutage, also du liest ja gerne mal, wenn die Stadt um was saniert, saniert oder wenn die Stadt irgendwie ähm, eine Schule baut oder was weiß ich, kostet das gerne mal 50 Millionen oder so. ne? Und, ähm, und wir haben halt wirklich den Luxus, dass wir, zwei von unseren Investoren sind, Gebäudeentwickler ne, kommen aus, den, aus, dem aus der Immobilienbranche, haben da extrem viel Erfahrung, haben ein super starkes Netzwerk äh, an Gewerken, an, an, an Handwerkern ähm, und, und haben auch wirklich schon viel gebaut und dementsprechend haben die da auch ein bisschen die Möglichkeit, Preise zu drücken oder eben äh, sich genau die auszuwählen oder auszusuchen, ähm, die sowas eben für einen bezahlbaren Preis machen und eben auch schnell. Ja, und das ist eben so äh, ein großes Thema jetzt gewesen, dass wir wirklich unsere Fristen einhalten, weil wir wollen, also wir müssen auch jetzt äh, Geld Geld äh, Geld einfahren, ich sag mal, oder Geld verdienen, weil momentan haben wir viele laufende Kosten, ne? also der Bau zum einen, dann trotzdem auch äh, der Betrieb. Ne? Wir haben trotzdem schon ein Team von drei, äh, von drei Leuten, die, die ja auch bezahlt werden müssen, aber die jetzt schon anfangen quasi die, den Grundstein zu legen, dass, dass man uns kennt, ne? dass, dass Partnerschaften, dass die Community ähm, wächst und aufgebaut wird, damit wir eben nicht vor, äh, vor der, bei der Eröffnung stehen und bei Punkt Null anfangen sozusagen und dementsprechend müssen wir diese Fristen einhalten und da ist halt so ein, ich sag mal so ein Netzwerk, das, das wir haben durch unsere Gesellschaft da, äh, sehr, sehr vorteilhaft.
0: Genau, also das ist die BV-Beteiligungsgesellschaft, äh, Immobilienbude äh, ne? oder, oder auch Business Angel, ja? Genau. Ähm, Trend ist der Bauträger, glaube ich, aus Karlsruhe und mit Büro in Dresden. Genau. Und dann nochmal der Co-Founder vom q was ich auch äh, interessant finde. Und ähm, der hat auch noch eine, eine Tech-Bude mit Blockchain-Tech, glaube ich. Ne? Also Authentic Network heißt Authentic das. Authentic Network, ja. Ja, genau. Also es ist, es ist schon eine gute Mischung. Ne? Also einerseits Business Angel, dann jemand, der sich mit Bau auskennt und dann noch ein Techie. Ja. Ähm, das ist, ist schon immer eine gute Kombination, wenn man da so reinkommt. Ja,
1: und, und, der, und der, der Business Angel, der... Ähm der Frank Steinert, der hat halt selber auch ähm, eine FS-Management FS heißt es und auch ähm, ganz groß im Gewerbeimmobilien, äh, in der Branche von Gewerbe, Gewerbeimmobilien unterwegs und die machen auch sehr viel gemeinsam, die beiden Investoren, also Gerd Gülbecker und und Frank Steinert. Das also ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Team. Und du hast auch gesagt, ihr seid zu dritt momentan. Wer ist da außer dir noch so dabei? Genau, da ist noch der mein Kollege, der Markus Drieschner, auch Projektleiter mit, ähm, der für Standort und Vision zuständig ist. Ähm, der ist schon ein bisschen länger im, im, im Projekt mitbeteiligt. Mit, mit von Anfang an fast. Ne? Und dann haben wir noch Alicia Marcian, die so ein bisschen für Grafik, Social Media zuständig ist und, und uns da auch sehr unterstützt und finde ich auch einen sehr guten Job macht, wenn man sich überlegt, wenn man sich andere Coworking Spaces anguckt bei Instagram oder, oder auch bei LinkedIn, da sind wir schon sehr gut unterwegs mit unseren zwei, ich glaube fast zweieinhalbtausend, die wir auf Instagram haben. Super, ja. Also ihr seid ja
0: Definiert ihr euch selbst als Coworking-Space? Weil ihr seid ja mehr als das Ganze.
1: Mehr. Also deswegen gerne das Wort Mikrokosmos. Es ist ja schon ein Campus, wie du es schon beschrieben hast. Und da gibt es halt viele Angebote, die weit, weit hinausgehen als Coworking. Aber trotzdem ist es halt ein Ort, wo gearbeitet wird und... Ja, wo auch gewohnt wird, Ne, aber das, das Arbeiten steht schon im Vordergrund.
0: Das finde ich immer so eine interessante Mischung, ne? also co versteht man ja und auch Bürovermietung oder Flächenvermietung und du hast glaube ich auch gesagt, im, im Keller soll ein Fitnessstudio noch genau. entstehen und Kinderbetreuung und eben auf dem Dach dann Event und, und Rooftop und Basketballplatz natürlich bei <lacht> dir, ähm, aber das Ganze mit Co-Living so zu verbinden, also sind das, ist das eher ein Hotel oder sind das wirklich Apartments, die sich Leute dann für fest mieten?
1: Also es ist es ist schon eher gedacht als 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 Hotel auch, ne? Also dass du quasi, ich sage jetzt mal, du arbeitest bei uns, bist bist Member oder bist Coworker bei uns und dann äh, entscheidest du halt, ey, ich muss heute mal ein bisschen länger arbeiten ähm, und bleib einfach im Gebäude und spar mir jetzt die die Fahrt ins Erzgebirge oder nach Leipzig zum Beispiel. Ähm, und bleib einfach die Nacht. Und dann kannst du halt einfach, äh, wenn ein Apartment frei ist, kannst du dir das dazu buchen über den über den App und äh, hast halt die Möglichkeit, da da eine Nacht oder eine Nacht oder zwei Nächte bei uns zu bleiben. Es, geb, es gäbe aber auch die Möglichkeit, eine Woche bei uns zu bleiben oder vielleicht sogar einen Monat. Ne? Also dafür haben wir auch Tarife und Möglichkeiten. Ähm, kommt immer auf die Verfügbarkeit an und trotzdem wird das alles bei uns bleiben. Also wird das nicht extern betrieben, sondern es ist schon eine Art Hotel, aber wie ein Inside Apartment. Okay, also gut, man könnte auch jetzt, auch wenn man nicht
0: in der Fabrik arbeitet, dann... Genau, du kann kannst es auch trotzdem. als Externer nutzen. Okay, okay. Ähm, ich kenne ja Chemnitz so aus meiner Jugend und Kindheit und so. ne äh. Chemnitz hatte für mich auch immer so einen roughen Charme. Äh, Markus hat es so schön in seiner, in seiner Bio gesagt, ne? rough on the edges, <lacht> aber trotzdem viel Raum für Innovation. Ähm, Habe ich auch immer so gesehen, aber ich weiß auch, Chemnitz hat... Eine Tradition mit Wiederbelebung von Quartieren und äh, die ist nicht immer sehr erfolgreich gewesen. Ne? Also wenn man so an den Brühl denkt, so, mm. was einfach so ein Running Gag, glaube ich, in Chemnitz schon ist, ne? mm. wenn es wieder heißt, wir beleben den neu. <lacht> ähm, auch, der, auch der Sonneberg kann ich mich noch erinnern, dass es da so Open Galleries gab, weil einfach die ganzen Ladengeschäfte, die alle schick renoviert waren, nicht vermietet wurden, sondern... Man hat ihn dann für Künstler freigemacht, für Pop-up, äh, Galerien, ja. äh, für ein, zwei Wochenenden und dann war da wieder Schluss ne? und dann hörst du nichts mehr vom Sonnenberg. Absolut. Ähm, was, was ist jetzt irgendwie anders? Hast du das Gefühl, das ist jetzt ein anderes Momentum in Chemnitz?
1: Ähm, es ist eine schöne und interessante Frage auch, weil ähm, also Chemnitz ist auf jeden Fall rough on the edges, ne? muss man echt sagen, ähm aber es, ist, es gibt unglaublich viel Kreativität und und auch diese Machen-Mentality. Ne? Also es ist schon so so ein, so ein Ort, wo, wo du manchmal auch zu gezwungen wirst, ein Macher zu sein. Ne? Weil wenn du halt manchmal das, ich sag mal, das Zepter nicht in die Hand nimmst und vielleicht versuchst, selber was umzusetzen oder was zu, zu kreieren, weil es eben nicht da ist, dann macht's halt niemand so. ne? Da passiert da gar nichts. Und dementsprechend gibt es in Chemnitz schon viele, viele, Leute, die einfach kreativ werden, weil halt so viel fehlt, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ja, aus der Not heraus, ja, genau, aus der Not heraus irgendwie, ja. <lacht> irgendwie ich weiß, ich will das natürlich nicht sagen, aber das hört man halt auch irgendwie so ein bisschen äh, aus der DDR so, ne? dass die Bürger damals irgendwie auch super kreativ waren, weil die halt einfach äh, aus der Not heraus irgendwie sich was erfunden haben oder so. Und das und ist die äh, Mentalität in Chemnitz. Nein, jetzt, jetzt noch. Ich mein, das sage ich auf jeden Fall nicht. <lacht> aber es ist, ähm, es ist man kann, man kann das so ein bisschen vergleichen. Ne? und ich finde das super schade, dass zum Beispiel so ein Quartier wie der Brühl, ähm, dass das einfach nicht klappt. Ne? Das ist oft so, dass es da in dieser in dieser ähm, dieser Community, sage ich jetzt mal, äh, gibt es einfach Diskrepanzen wegen, weil es zu laut ist oder weil irgendwie da nicht richtig kommuniziert wird. Und das ist halt super schade. Ähm, und ja, ich denke schon, dass jetzt mit der Kulturabstadt, dass das irgendwie trotzdem ähm, nochmal einen Schub geben wird für die Stadt, ähm, auch nach außen hin. Einfach mal zu sehen, dass, ich meine, wir haben ja dieses große Festival auch des Kosmos, was auch einen übelsten Ruck gegeben hat äh, durch die Stadt, weil einfach so viele Menschen auch aus Leipzig, aus Dresden mal nach Chemnitz gekommen sind. ne? Und ich erhoffe mir schon, dass wenn die Kulturhauptstadt, wenn das Jahr halt stattfindet, dass halt wirklich viele Menschen auch aus dem Westen mal nach Chemnitz kommen und sich diese Region auch mal anschauen und dann merken so, hey, das ist gar nicht so schlecht, wie es in den Medien immer dargestellt wird. Und trotzdem müssen wir äh, gefasst darauf sein, dass, äh, dass es natürlich auch Neonazi-Aufmärsche geben wird. Die warten ja nur darauf, dass die ganze Welt nach Chemnitz schaut. Ne? Und da müssen wir einfach gewappnet sein dafür. Ne? Wir müssen vorbereitet sein, dass, äh, dass sowas passieren kann und dementsprechend auch reagieren. weil Auch in der Vielzahl natürlich. Und ähm, das dafür war ja Kosmos auch so so richt richtungsweisend, ne? dass man einfach gezeigt hat, hey, es gibt so viele Menschen, äh, die sowas eben verurteilen oder die eben dagegen sind und, ähm, und sowas, ja, ich denke, das wird einfach ein schöner Mix werden aus, natürlich auch aus Herausforderungen, aber ich denke auch aus ähm, Inspiration, weil viele Menschen eben von außerhalb auch kommen werden.
0: Ja, das stimmt. Also, ja. Klar, ne? also die Kulturhauptstadt tut Chemnitz definitiv gut. Ja. Es wird ja auch ringsrum, also jetzt mal abgesehen von der Fabrik, wird ja auch extrem viel gebaut jetzt gerade und viel entwickelt. Wenn man nach Chemnitz fährt, dann sieht man überall Baustellen mhm. und ähm, auch es gibt auch von der Uni viele Initiativen, die versuchen international Leute nach Chemnitz zu holen für Veranstaltungen etc. Das, das merkt man schon, dass da jetzt irgendwie ein anderer Wind weht. Ich finde es auch irgendwie krass, weil ihr sagt, ihr bewegt euch ja voll in der New Work Bubble. Ne? Also das, was ihr vorhabt mit die Fabrik, ist ja so genau das Ding. Ne? Coworking, Bars, äh, das, das, das Ganze in dem Campus-Modell. Man kann dort wohnen, man kann dort leben. Es ist also sehr, sehr neu und sehr modern. Und dann hat Chemnitz eine Bevölkerungsstruktur, da sind irgendwie 59 Prozent über 40 Jahre. Ne? Chemnitz ist eine der ältesten Städte in Deutschland, und ähm, Deutschland generell ist alt, ja, aber Chemnitz ist halt nochmal ein Stück älter. Und äh, ich finde es ich auch so beeindruckend, das wird sicherlich ein Clash der Kulturen sein irgendwo. Ne? Also ihr trefft dann voll auf so eine Boomer-Mentalität mit was, was in anderen Teilen der Welt, sag ich mal so, schon richtig etabliert ist und dort gar nicht mehr so als New Work wahrgenommen wird, weil es ist einfach Standard. Ja? Aber in Chemnitz kann ich mir vorstellen dass sich da noch ganz viele irgendwie erstmal damit identifizieren müssen, einfach gar nicht verstehen, was passiert da. Wie empfindest du das?
1: Also auch spannend, dass du das ansprichst. Ähm, absolut äh, ist das ein Clash. Also es ist schon super äh, spannend zu sehen, dass, dass viele äh, mit diesem auch Wort Coworking ne, einfach noch nicht so sehr vertraut sind. Ähm, und es ist einfach auch, also man muss ja auch sagen, es ist schon ein Novum, was wir hier äh, versuchen zu etablieren. Äh, in der Fabrik, weil also für chemnitz weil es einfach ja du hast es ja schon in der frage beschrieben es ist halt mit einer der ältesten städte europas und 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 boomer oder ich sag mal menschen die über 50 sind die haben halt einfach eine andere ansicht oder mentalität aufs arbeiten auch auch leadership oder oder führung sind sind einfach andere stile sind einfach und und oft werden werden die augen eben zugemacht bis es bis es dann wirklich mal zu einem Clash kommt und äh, das Unternehmen halt wirklich Unterstützung braucht oder mal, oder eben man wirklich keinen Personal mehr findet oder so, ne? Dann auf einmal werden, sind die Sirenen ziemlich laut und, und heulen auf und man muss halt schnell eine Lösung finden, so, ne? Und dann ist man relativ schnell offen für so eine neuen äh, Konzepte oder Ideen. Und deswegen, ähm, Nehme ich das super, also extrem wahr, dass wir hier auf einer sehr neuen Welle reiten, auch für die ganze Region. Also ich sage jetzt mal, auch Erzgebirge, Mitte Sachsen. Ne, und, und die spreche ja auch an, mitmachen ne, Mitte Sachsen und, und Mitte Deutschland auch. Leipzig und Berlin ist das schon normal. Ne, da gibt es schon viele Coworking Spaces. Und da gibt es auch, auch, auch diese diese, diese Camp Campusse, sage ich jetzt mal. Ne, und, aber ich finde es halt umso spannender. Weil ich glaube halt, dass Chemnitz, oder wir wissen, dass Chemnitz diesen Ort braucht, un unglaublich dringend braucht, ähm, damit eben dieser, auch zum Beispiel ähm, so erzkonservative Unternehmen auch einfach mal die Augen öffnen und, und merken, ähm, durch Kollaboration oder Collaboration ähm, es viel einfacher geht, Probleme zu lösen, ähm, in Form von, na, wir, wir denken da ja jetzt schon dran, company äh, zu etablieren. Dass man halt sagt, man hat ein Problem X ähm, in dem Unternehmen und unsere Community ist so stark, dieses Problem vielleicht so an, anzuerkennen und zu lösen und man daraus vielleicht sogar eine Gesellschaft für ein Unternehmen oder ein Startup oder ein Produkt äh, gründet. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir das vielleicht in Kimlet, äh, in der Fabrik etablieren können, ähm, weil ich denke, das sind viele Probleme. Wir steuern ja gerade ein bisschen darauf zu, äh, dieser Generationenwechsel, Wissenstransfer, ne, wie schaffen das die Unternehmen, äh, den Abgang von älteren der älteren Generation irgendwie abzufedern und ihnen das Wissen, was die eigentlich hatten, äh, an die jüngeren oder an vielleicht sogar ausländische äh, Mitarbeiter dann weiterzugeben. Und dafür muss es Lösungen geben. Und ich denke, die kann in der Fabrik äh, entstehen. Du hast ja, also ich habe in, dein, in, dein, in deinem in Werdegang,
0: du warst lange bei Staffbase, glaube ich auch. Genau, ja, fünf Jahre. Dem HR-Unternehmen überhaupt. ja, mhm. Und äh, mit Sitz in Chemnitz. Ja. Einziges Unicorn im ganzen Osten. Und äh, du hast ja da wirklich schon sehr lange und sehr früh auch einen Bezugspunkt zu der ganzen New Work Welt gehabt. ja. Gerade mit Stuffbase als Vorzeigeunternehmen, was das angeht. Die sitzen ja auch im Wirkbau, Im ne? Wirkbau was auch ein ja. ähnlicher Campus ist, wie die Fabrik mal werden soll. Ja? Das heißt, du, du, du bist schon in so einer Bubble und offensichtlich gibt es die Bubble ja in Chemnitz.
1: Ähm, ich, würde, ich würde jetzt mal sagen, äh, also erstmal Wirkbau ist... Ähm ist auch eine interessante, also total schöne Architektur, ähm, hat auch viel Geschichte, ist aber ein ganz anderes Konzept. Ne? Die die ähm, suchen Unternehmen, äh, geben den Quadratmeterpreis XYZ und dann kommt das Unternehmen, siedelt sich dort an, dann gehst du dort arbeiten von 8 bis um 16 Uhr und dann gehst du nach Hause. so Und wir wir wollen halt echt den Nutzer, ne, dich oder mich, ähm, hervorheben. Wir wollen... Events anbieten, Meetups, wir wollen die Community stärken, wir wollen, ähm, es gibt eine App, wo sich das Netzwerk austauschen kann, wo sie sich verbinden können. Und der einzelne Nutzer wird bei uns im Vordergrund gestellt. Ne? Und das ist nochmal ein ganz anderes Konzept. Ne? Da grenzen wir uns schon mal ab. Und Stuffbase, finde ich, ist einer der Vorreiter in Chemnitz, ähm, wenn es darum geht, wie wird gearbeitet, ähm, offene Strukturen, offenes Büro, ne? Da ist immer, also da, da war es wirklich so, dass man von Department zu Department einfach mal ganz schnell mal rüber, vom Tisch zu Tisch rüber äh, rufen kann. Ich brauche mal das, ich brauche mal hier was. Und dann wird das auf schnellem Wege, kurzen Wege ging das dann. Jetzt ist es eine Bude mit über 1000 Mitarbeitern. Natürlich hat sich das jetzt ein bisschen verändert, aber ähm, ich sag mal ein paar Jahre her äh, war das einfach relativ einfach und schnell. Aber das ist ja normal bei Startups, ne? Wenn die skalieren, dann wird es dann umfahren zu einem großen Unternehmen und dann ist es auch von der Kommunikation ein bisschen was anderes her. Aber die waren absoluter Vorreiter an Chemnitz. Und ja, anlehnend an dieses System oder an diese Mentalität, dieses dieses Open Open Work, sage ich jetzt mal, dass es halt einfach geöffnet ist, dass man nicht in, in so kleinen kleinen Büros sitzt, eingepfercht, sondern dass man eben wirklich gezwungen auch ist, manchmal auf den Gang, sich zu begegnen, zu treffen. Und das war ja bei mir dann, also bei uns dann auch so im Café, also bei uns war es dann die Teeküche ne? Ist man mal jemand aus einem anderen Department begegnet und dann kommt man halt ins Gespräch. Ey, was habt ihr denn gerade für Probleme so bei euch so, ne? Vielleicht haben wir ja bei uns im Department ein paar Lösungen dafür oder so, ne? Und das, das ist eben, was wir auch bei uns etablieren wollen. Serendipity. <lacht> <Ja.
0: lacht> Coworking Speech. Okay. <lacht> Mist. <lacht> Aber das ist genau das Ding, ne. Also diese, diese glücklichen Zufälle, die dann eben entstehen. Ob das,
1: ob das passiert, also ob das wirklich passiert, war, müssen wir halt sehen, ne. Also das ist, wird, ist natürlich auch ein Wissen Experiment hier.
0: Damit kämpfen wir eigentlich alle nicht nur Coworking Spaces, dass es dann wirklich so wird, weil die Realität sieht oftmals dann so aus, dass äh, viele Mitarbeitende dann gar nicht so Lust haben, in einem Open Space zu sitzen, weil es halt mhm. eben dann zu laut ist oder sie halt nicht immer ihren selben Platz haben. Desk Sharing, ne? Viele Unternehmen gehen auf Desk Sharing. Und, äh, da ist dann natürlich nicht immer derselbe Platz am Fenster mit genau dem Abstand zur Wand, sondern man muss sich mal woanders hinsetzen. Und ähm, die Einzelbüros abzugeben ist auch für viele ein Problem, ne? weil es mhm. ja dann doch auch irgendwie schön ist. Und ja, ich muss ja viel telefonieren und so. Also das ist schon so eine Sache, wo man als Coworking Space mit zu knaubeln hat, mit zu mhm. kämpfen hat, obwohl es nach außen hin ja immer so als ähm, ja, die schöne neue Arbeitswelt dargestellt wird mit genau diesen Begegnungen.
1: Ja, ja da gebe ich, geb ich dir recht. Das wird, glaube ich, äh das kann schon eine Challenge werden, weil ich habe es ja selber bei Stuffbase erlebt, ähm, dass das manchmal sehr laut sein kann. Ähm, mich hat das jetzt nicht wirklich gestört. Ähm, dafür gibt es ja dann die Telefonboxen und, oder klassische Meetingräume, ne, die gibt es natürlich bei uns auch, äh, wie es die halt so gibt. Ähm, aber es wird äh, vielleicht dadurch, dass man eben ähm, echt Meetups macht oder eben diese Community versucht wirklich, öfters zu triggern und zusammenzubringen, kann das halt auch vielleicht genau das Gegenteil sein. Ne? Dass sie eben das akzeptieren, weil sie halt äh, doch mal den einen oder anderen kennenlernen und daraus eben ein Projekt entsteht. Aber wer weiß. Ja, das ist, ist auf jeden Fall spannend zu sehen dann. Ne? Also
0: Community-Order sind immer wichtig ja. ne? in, so, in so einem Bau. Ähm ja, seid ihr seid ja jetzt schon, du hast ja selber gesagt, schon eine ganze Weile dabei, Marketing aufzubauen, Kanäle aufzubauen. Ihr macht auch krass Werbung in Chemnitz, ne? da mhm. sieht man überall Banner hängen. Und mhm. äh, ihr habt Videos draußen und so weiter, obwohl es ja eigentlich noch gar kein physisches Produkt in dem Sinne gibt. Ja, Also es ist echt beeindruckend. Ähm, wie, wie ist denn so das Feedback bisher? Was, was merkst du denn? Kommt das an in der Stadt? Kriegt man das mit?
1: Also die... Äh das ist schön, dass du das auch so wahrnimmst. Das freut mich schon mal. Ähm, aber ja, also das Feedback ist super. Also wir sind auf jeden Fall wahrgenommen. Ne? Also viele können auch nicht wirklich viel mit uns anfangen. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir ähm, auf unserer Webseite schon, ähm, wir haben ja jetzt verschiedene Phasen, machen wir jetzt durch. Ne? Die erste Phase war schon so ein bisschen, wir haben keine Bilder. Wir mussten viel mit, äh, wir mussten viel mit Grafiken arbeiten ne? und, und viel mit Text. Jetzt wollen wir das natürlich ändern, weil wir haben jetzt viele Events äh, dieses Jahr organisiert und viele Menschen sind zusammengekommen und wir wollen das natürlich auch zeigen, ne, dass, dass das eben passiert ist und und das äh, war glaube ich am anfangs ein bisschen verwirrend für viele Menschen, weil man muss ja ehrlich sein, in der schnelllebigen Zeit heutzutage liest man auch einfach nicht mehr als ein, zwei Sätze <lacht> und man ja, scrollt richtig. weiter und dann geht es äh, zur nächsten äh, Info ähm, und deswegen glaube ich, äh, gab es einfach für viele so dieses, boah, aber ich kann mit so vielen, was ihr sagt, noch nicht so richtig was anfangen? Oder was bringt es mir denn wirklich? Ne? Und, ähm, und dementsprechend denke ich schon, dass sich, äh, dass sich das jetzt ändern wird, wenn man wenn man bewegte Bilder sieht, wenn man einfach mal, wir arbeiten jetzt auch an der Webseite, um das einfach ein bisschen umzustrukturieren, damit es ein bisschen einfacher zu verstehen ist oder einfacher zu, 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 zu sehen ist, einfach was wir machen. Und ähm, trotzdem kratzen wir halt schon an die 100 Member jetzt. Ne? Also wir haben trotzdem schon... 100 Member, die sich äh, dafür interessieren, die sich jetzt schon äh, mit angemeldet haben und, und, und euphorisiert sind. Und, äh, und da planen wir jetzt schon die ersten Meetups und Happenings, um diese Community eben zusammenzubringen, um da den Austausch schon zu stärken, bevor es eben losgeht. Weil am Ende ist es doch eine geile Story, diesen ganzen Vorgang und Werdegang, wie das jetzt entwickelt wurde, schon jetzt schon dabei zu sein und dann am Ende sagen zu können, boah, ey, kannst du dich noch erinnern, wie das hier und hier aussah? Also deswegen versuchen wir da jetzt schon sehr viel Gas zu geben, um einfach das schon zu stärken.
0: Du hast gesagt 100 Member, das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen. Ihr habt ein
1: Membership-Modell. Ja? Erklär mal kurz, wie, wie funktioniert das? Du hast äh, Am Ende haben wir drei verschiedene Pakete, die wir anbieten. Ne? Eins ist Member, eins ist Coworking und eins ist äh, ein klassisches Büro, sage ich mal. Äh, Membership basiert darauf, du hast dann ähm, das, das geht eigentlich darum, Teil dieses Netzwerks zu sein. Auch die ganzen Angebote, die wir halt, äh, die wir halt geben mit Meetups, mit äh, mit Formaten, äh, dass du da eben auch dabei bist. Und am Ende kommst du auch nur in gewisse Bereiche ähm, im, im ganzen Gebäude, wenn du Member bist. Ne? Du kommst auf die Dachterrasse, du kannst eben dort eben diesen Basketballcourt nutzen. Du kannst äh, ähm, Du kannst in die Member-Lounge, wo du dich einfach mal zurückziehen kannst auch. Du hast einen offenen Arbeitsbereich. Das ist jetzt nicht das Coworking, wo du einen klassischen Tisch hast, sondern einen offenen Arbeitsbereich mit Sitzinseln, aber auch mit Meetingräumen, die du buchen kannst. Und du hast eben diese Pitch-Area, wo es eben diese Formate gibt, ne? Community-Meetups, wo es aber auch Events geben wird, die aus der aus der Wirtschaft kommen. Da bist du dann dabei. Ne? Und man muss halt auch dazu sagen, es ist schon cool, eine zu haben, weil du kannst dann eben auch mal zwei Freunde mitbringen oder so. Ne? Also das soll das soll jetzt nicht nur sein für diejenigen, die die Membership halt haben, du kannst auch gerne mal einen Freund mitbringen ähm, oder eben einen Arbeitskollegen mitbringen, damit er eben auch mal das erleben kann, ne? wenn er noch unsicher ist. Und dann gibt es eben noch das Coworking, da hast du halt einen Tisch zum Arbeiten, einen festen oder einen flexiblen, kriegst noch einen äh, Meetingraumkontingent dazu und dann gibt es eben auch noch das Büromodell, wo du eben sagen kannst, hey, wir sind ein kleines Startup oder wir sind ein kleines Unternehmen, wir möchten skalieren, wir möchten größer werden, wollen aber noch keine festen Mietverträge und wollen uns nicht komplett neu ausstatten. Bei uns findest du dann eben auch die Möglichkeit, ähm, so ein Büro zu mieten ne? ähm, für ein Jahr und dann kann man darüber hinausschauen und dann kriegst du eine Adresse, ne? klassisch halt, wie man es kennt. Das heißt, auf eurer Website, ihr habt gerade so einen
0: ähm, Discount laufen noch, ne? also das Membership-Gebühr genau. Membership ist jetzt bei 34 Euro und äh, Monatspreis liegt dann bei 120. Also das heißt, ich schließe ein Membership erstmal ab für die, für die 34. Der, dann habe ich schon mal Zugang eigentlich zu dem Gebäude und kann dann auch schon gewisse Bereiche nutzen.
1: Also mit den 34 Euro, das ist so, das ist eine quasi eine kleine Fee, dafür sicherst du dir aber diese 10% Rabatt-Lifetime. Ne? Und äh, wenn du jetzt eben schon dabei bist, ähm, es gibt eine kleine, also es gibt für die ersten 100 ein kleines Goodie, ne? das ist eine kleine Überraschung, die, ähm, die übersendet wird von uns und die dann ähm, bei der Eröffnung eingelöst wird. Und ähm, genau, diese, diese Rabattaktion ähm, läuft dann auch, glaube ich, soweit ich weiß, Ende dieses Jahres aus. Und dann ist es halt die ganz normale, ähm, der normale Preis von 134 Euro im Monat.
0: Okay. Und damit bekomme ich dann Zugang zum Coworking und Büro
1: ist aber dann, okay. Nee, Du bekommst, äh, also für diese Membership-Gebühr, das ist eben das, das ist eben eine Sache, die wahrscheinlich verwirrend ist, gerade auf unserer Website. Und deswegen äh, arbeiten wir daran, das umzustrukturieren. Wir möchten jetzt alle Pakete freistellen, na, damit jeder sehen kann, okay, für Membership bekomme ich eben... Äh, den Zugang zu den, was ich ja gerade eben schon gesagt hatte. Ähm, aber ich komme zum Beispiel nicht in den Coworking-Bereich als Member. Ich komme nur in die, Mem die Member-Bereiche. Das ist, wie gesagt, äh, der offene Arbeitsbereich, die Pitch-Area, die Dachterrasse und die Lounge. Ne? Und natürlich kommt man auch in die Bar und ins Café. Ähm, und als Coworker komme ich nur in das erste und zweite Obergeschoss, also in den klassischen Coworking-Bereich. Hab einen Tisch, kann arbeiten, um, und habe Meetingräumen Meetingraum kontingent und komme auch in, in gewisse Büros rein. Und man kann aber durch kleinen Aufpreis auch als Coworker die Member-Bereiche äh, ähm, besuchen oder dort rein und da halt okay. Okay, ich, ich verstehe. Ich, in
0: meinem Kopf äh, war, wenn ich ein Co ähm, einen Coworking-Vertrag, also einen Monatspreis bezahle, ist das Membership dann irgendwie schon so mit drin. Aber ihr äh, unterteilt das nochmal. Wir noch mal. unterteilen das okay, nochmal, ja. Okay, macht eigentlich vielleicht auch Sinn, weil es äh, Leute gibt, die tatsächlich auch nur arbeiten wollen Richtig. und die anderen Bereiche gar nicht unbedingt in Anspruch nehmen. Ähm, und dann für die, die ja, gerne connecten, sind natürlich die 34 dann auch irgendwie ein ganz nettes, ganz nettes Angebot, ne? Stimmt. Was äh, sind denn jetzt momentan gerade eure größten Baustellen auf der Baustelle?
1: <lacht> ähm, also momentan ist es schon so, dass wir, wir haben jetzt erstmal das Dach haben wir jetzt erstmal fertig ne, von dem Gebäude. Das war schon eine große Herausforderung. Ähm, aber momentan ist es echt so, wir haben eigentlich alle Fenster drin, Dach ist zu. Ähm, das war schon mal gut. Das ist schon mal sehr Winter. gut, weil der Winter eben begonnen hat. Das war echt die höchste Priorität und jetzt geht es halt wirklich darum, ähm, Möbel aus, also Möbel festzulegen, mein es muss jede äh, Steckdose in dem Haus verteilt werden, jede Lampe muss äh, ausgesucht werden und, ähm, und momentan ist es schon so, dass wir jetzt eigentlich zum Schreiner gehen, vieles viele Möbel auch äh, machen lassen, ja? also die werden jetzt im Vogtland wahrscheinlich äh, äh, vorbereitet und, und geschreinert und ähm, das ist ein großes To-Do momentan äh, und dann ist es natürlich trotzdem auch... Äh, wie gesagt, Webseite, an die Leute rankommen. Ähm, wir, wir sind auch kurz davor, jetzt äh, neue Teammitglieder äh, zu begrüßen, weil wir müssen einfach äh, verschiedene Bereiche noch 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 schneller werden. Also wir haben unglaublich viele Eventanfragen jetzt schon und da brauchen wir einfach jemanden, der oder die ähm, das äh, managt und und vorantreibt. Und also ihr sucht ein Event eventmanagement Haben wir schon, haben wir Habt schon gefunden. Schon? Okay. Und, ähm, und wir sind auch im, im Marketingbereich einfach müssen wir einfach noch stärker werden. Ne? Und da haben wir jetzt eigentlich auch sind wir auch fündig geworden, sage ich mal. Und, und jetzt sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, um echt nächstes Jahr voll Gas zu geben und loszulegen. Und äh, stehen ja auch noch einige Sachen an. Wann wollt ihr eröffnen? April 24. Spannend. <lacht> <lacht> ja, das ist, es sehr, ist sehr spannend. Aber solange der Bauleiter uns, äh, sage ich mal, dieses äh, dieses grüne Licht oder diese Hoffnung noch gibt. Es ist Ende April, aber das ist immer noch momentan die die Richtlinie.
0: Und dann das komplette Gebäude, oder? erstmal nur Also
1: genau, das komplette Gebäude, was du, also die Fabrik quasi, die Hallen hinten werden wie gesagt erst nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres fertig, aber das komplette vordere Gebäude, auch der Innenhof, da muss ja, da wird ja quasi noch komplett aufgeschüttet, damit das eben ebenerdig wird alles. Ne? Die Parkplätze oben sind schon so gut wie fertig. Und ja, sieht gut aus. <lacht>
0: dann kann es losgehen. Ich bin, ich bin mega gespannt, also ich freue mich drauf, dann irgendwann so in, in der, im Frühling dann mal irgendwie wieder vorbeizukommen. Ja, bin ich super gespannt. Gerne. Dann ist es wahrscheinlich auch in Chemnitz, ist es ja dann auch richtig hübsch dann, wenn da noch ein bisschen was grün ringsrum ist. Jetzt ja. finde ich immer so ein bisschen eine schwierige Zeit, egal in welcher Stadt. Aber das wird, das wird auf jeden Fall gut, denke ich mal. Also Wenn ich mir die Website bei euch so angucke, kann ja jeder mal machen. Guckt mal auf diefabrik.de. Ähm, da sieht man eine sehr gute Illustration. Ihr habt das schon, mhm. schon gut in Szene gesetzt, was da so passieren soll. Ich bin mega gespannt. Und ich freue mich auch drauf, wenn, wenn du dann im Basketball <lacht> auf dem Basketballplatz stehst auf dem Dach. Würde ich kann mal eine Runde mit dir spielen. Also
1: super gerne. Also da bin Und ich. Ich kann mal richtig geoffen. abziehen lassen. <lacht> gerne ein 101. Kein Problem. <lacht>
0: Malte, cool, ist, dass das geklappt hat. Cool, dass wir hier mal quatschen konnten über die Fabrik. Und äh, ja, gerne. ich wünsche noch eine schöne Zeit. <lacht> Danke. Und viel Erfolg mit eurem Projekt. Dankeschön. Bis auf
1: bald.